0: Quelques grammes de
1: bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques
0: grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques
1: grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur.
0: Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Clarence, qui est au début de sa trentaine, hein, qui est secrétaire médicale et qui réside à Sifour-les-Plages. Bonjour Clarence.
1: Bonjour. Comment vas-tu? Bah, je vais bien, comme un samedi continué, tout va bien, on est à la maison et on est en famille et on s'occupe comme on peut.
0: Et ça c'est déjà un bonheur en soi, n'est-ce pas bah oui. <rire> Et euh, en plus il fait très très beau Et tu, tu habites à Sifour-les-Plages Alors je ne vais pas te demander comment s'appellent les habitants de Sifour-les-Plages Car on va dévoiler un petit secret C'est que ton homme est passé il y a quelques temps de cela Et euh, donc euh, je connais le nom de ses habitants Et si vous voulez savoir aussi Ne manquez pas d'aller écouter l'épisode de Donne-nous le nom de ton homme Voilà <rire> Le mystère est dévoilé alors, on, voilà. va, on va plutôt s'axer sur ton, ton métier. Tu es secrétaire médicale, en quoi consiste ce travail hein?
1: bah, En fait, je suis secrétaire médicale dans, dans, dans un centre de la main, euh, de la main et des pieds. En fait, euh, moi, je suis euh, donc à l'accueil, je suis polyvalente, je suis euh, secrétaire d'infirmier, de kiné. Et euh, donc, je fais l'accueil, je prends des rendez-vous, etc. Mais bon, actuellement, je suis en, en congé parental depuis... Euh, Bientôt deux ans que je travaille pas, je suis en congé parental. Oui. Et euh, donc,
0: euh, voilà. Si tu es en congé parental, ça veut dire que tu as eu un enfant et je sais euh, de par ton homme que vous en avez plusieurs. Donc félicitations tout d'abord, même si euh, c'est un peu passé maintenant. Je suis jamais... je suis jamais trop tard, oui, voilà, c'est ça. Et, euh, et ensuite, je ne connaissais pas du tout le service des mains et des pieds. Je, je ne savais ouais. pas que ça existait et pourtant, maintenant que tu me le dis, je suppose que par exemple, si on, on se coupe un doigt et on, on va le recoudre là-bas quand c'est possible, hein, c'est, ça c'est
1: ça C'est ça, c'est tout à fait ça. Si on se coupe comme à ou si euh, on a des le, panaries qui se développent, des infections ou euh, si on a un accident euh, en se la cheville ou des trucs comme ça, c'est on on le suivi en fait, du début jusqu'à la fin. Tu prends rendez-vous, tu vas le chirurgien, tu te fais opérer. Ensuite, il y a les infirmiers au centre qui s'occupent de toi. S'il y a besoin de rééducation, tu vas de l'autre côté où il y a les kinés euh, qui s'en occupent. Si si tu as besoin d'orthèse pour maintenir tes membres, etc., il y a les prothésistes qui sont juste à côté aussi. C'est vraiment un centre qui s'occupe de tout ça. Et puis euh, voilà, on on est bien.
0: Wow. Ben, merci pour ces informations et cette découverte en tout cas pour ma part tu euh, maîtrises très bien ton sujet ton sujet médical et en parlant de médical euh, certes tu ne travailles pas professionnellement mais on peut dire quelque part que tu travailles euh, puisque tu vas nous en dire un peu plus tu as un... alors comment on pourrait dire un blog quel serait le thème exact hein en
1: fait il y a un compte Instagram que on, on, enfin de nos jours c'est plus simple un compte Instagram je crois Et euh, sur ce compte, euh, je parle en fait, euh, je partage euh, sur euh, le cancer du sein, le cancer le plus fréquent chez la femme, mais aussi la principale cause de la mortalité euh, par cancer chez les femmes euh, de nos jours, parce que euh, la majorité des femmes touchées en plus de 50 ans, mais euh, et l'invitation de la sécurité sociale euh, commence à partir de cet âge-là, donc euh, pour faire des dépistages euh, etc. du cancer de sein. C'est un sujet qui me touche particulièrement. Malheureusement, de de nombreuses femmes meurent avant les 50 ans de ce cancer-là, mais euh, beaucoup, avant 50 ans, n'ont pas conscience ou ne font pas attention euh, qu'il faut se faire euh, dépister régulièrement. Ça a été euh, le cas de ma mère qui euh, qui est décédée euh, à l'âge de 41 ans, donc avant les 50 ans, Euh, après avoir découvert, grâce à la palpation, elle faisait les palpations elle-même. Un premier, sein, un premier cancer dans, dans un de ses seins et euh, elle a passé huit ans à se battre euh, les années suivantes, à se battre contre euh, ce cancer là, elle est passée par tous les stages, d'abord un cancer, ensuite un deuxième en l'espace de trois ans, puis euh, elle a eu une mastectomie totale. Ça veut dire qu'on a enlevé les deux seins oui. et on lui a reconstruit derrière. Malheureusement, deux ans après, le cancer est revenu encore, donc c'était un cancer très agressif qui s'est généralisé et qui l'a emporté euh, en 2015. Donc, euh, son cancer c'était par rapport à un gène qui, qui, qui a mal fonctionné, en fait. C'est le BRCA1, oui. qui est un, un gène qui, normalement, est là pour réparer euh, l'ADN. Donc, dans les cas où ça fonctionne mal, ça provoque des cancers du sein et des ovaires. Ah,
0: c'est et comme si euh, euh, ton propre organisme se retournait contre toi, en quelque sorte
1: c'est ça d'accord ça. donc tu te fais attaquer euh, par euh, tes gènes en fait et euh, c'est, c'est dans ces cas-là en fait le cancer apparaît à un âge très jeune et euh, c'est, c'est familial hein, parce que c'est un gène qui se transmet euh, de, ça peut sauter une génération ou même ça peut être là mais que la personne ne peut ne jamais développer de cancer toute sa vie alors que ses enfants ou ses frères et sœurs ont développé un cancer donc euh, souvent en fait quand dans la famille, il y a plusieurs personnes qui ont des cancers du sein, des ovaires, de la prostate, à des, des âges très jeunes. Les médecins poussent les personnes-là à faire le test génétique pour déterminer s'ils ont des gènes qui provoquent ce cancer-là. Parce qu'en général, c'est à partir de 30 ans, quand j'ai, à partir de 50 ans, pardon, comme je l'ai dit plus tôt, que les dépistages commencent. Donc, il est important de de se dépister euh, régulièrement, d'aller euh, voir un gynécologue, de faire euh, la palpation euh, soi-même, on essaie de prendre cette attitude-là, dès 25 ans si possible. Donc, euh, c'est tout ce que je raconte sur mon compte Instagram, et aussi, euh, je raconte euh, mon expérience. ce gène-là, je l'ai aussi. Donc, D'accord. Euh, et moi, je ne, je ne compte pas attendre que le cancer se développe, donc euh, je compte prendre les devants, et donc, je vais, je vais raconter sur ce, sur ce compte Instagram euh, tout ce que euh, mes démarches et tout ce que je compte faire par rapport à ça. Donc,
0: ça. Mais écoute, Merci beaucoup euh, d'avoir partagé voilà. ça. Pour tous ceux que ça intéresse, et je vous invite vivement à, à le faire, euh, à aller consulter cette page Instagram sur laquelle on apprend pas mal de choses, notamment que c'est un cancer qui peut toucher les hommes aussi. Hein.
1: Voilà, ça touche aussi les hommes, même si c'est 1% des hommes, mais il y a aussi des hommes qui ont des cancers du sein. Euh, souvent, ça étonne, et il y a des hommes qui ont des cancers du sein, même si c'est seulement 1% des cancers du sein, les hommes sont aussi touchés. Et euh, donc justement, ce point, voilà, je, pour partager l'expérience, je pense voilà, demander à des filles qui arrivé de raconter comment ça s'est passé, leur état d'esprit. Et moi aussi, je vais raconter euh, comme, ce qui s'est passé pour moi du début, comme euh, ma mère me l'a dit jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui auront besoin de lire et d'être un peu euh, réconfortés, on va dire,
0: voilà, et euh, oui, réconforté, je pense que vous en trouverez du réconfort. Vous pourrez euh, trouver euh, le lien de, de cette page Instagram en barre d'infos sous euh, l'épisode. Euh, encore une fois, je vous incite vivement euh, à aller la consulter. C'est ce que j'ai fait. Et, euh, c'est très bien écrit, déjà, je tiens à le dire. Et ce n'est oh, pas du fait. tout... Euh, parce que tu as vécu quand même quelque chose d'assez douloureux. Ta maman est décédée très jeune et ce n'est pas du tout l'armoyant. Ou, euh, pas du tout, c'est, c'est très bien fait. Et je vous, euh, Encore une fois, je vous incite vraiment à y aller. Et merci de mettre en lumière... Euh, en lumière euh, ce, ce mal hein, qui touche euh, énormément de femmes parce qu'on a l'impression euh, de le connaître peut-être un peu trop parce que ça fait peut-être trop partie du paysage donc c'est banalisé quelque part alors que voilà alors que ça continue à tuer à tuer encore et euh, là-bas euh, enfin sur cette page tu parles de prévention tu parles de beaucoup de choses tu parles de toi tu donnes de toi pour aider les autres et je trouve ça juste formidable merci beaucoup et non, chers éditeurs, ce n'est pas la fin, hein, puisque Clarence est alors, aussi là pour nous partager un bonheur. Alors, j'ai hâte d'entendre ce dernier.
1: Alors, euh, bah en fait, lorsque tu m'as demandé de faire euh, le podcast, c'était dire euh, un bonheur. Je, moi, je m'attendais, je me disais, mais euh, je n'ai pas vraiment de bonheur à raconter. Un grand moment de bonheur et tout, euh, ça va être compliqué, en fait. Mais ensuite, je me suis... Euh, que le nom du podcast c'est quelques grammes de bonheur. Il n'y a pas besoin d'un grand kilo de bonheur. Exactement. En fait. de quelques grammes, c'est suffisant. Et euh, alors j'ai, j'ai décidé de parler aujourd'hui euh, de mes petits moments de bonheur du quotidien. En fait. yeah. euh, ces moments qui, si on prend le temps de, de les voir, euh, nous rendent heureux. Et, euh, mais voilà, nous donnent du baume au cœur. Et moi, c'est par exemple... Euh, Lorsque mon, mon petit loulou de 17 mois vient tous les matins dans mon lit, me réveille avec un bisou et un câlin avant de retourner jouer, c'est vraiment ça me. Voilà, parfois je suis fatiguée, c'est, voilà, je suis dans les nuages, mais un jour je me suis rendu compte en fait, il, 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 parce que c'est son père qui s'occupe de lui le matin, donc il, il le réveille, parce qu'il se réveille souvent entre 5 et 6 heures du matin, oui. partout. Et donc euh, mon chéri s'en occupe, ce qui me laisse le temps de faire la grâce matinée, c'est super. <rire> Donc euh, non, mais il, il vient en fait, il, il, il monte dans le lit, il me fait un, un, un gros bisou, il me fait un gros câlin et il repart jouer et il me laisse dormir et c'est vraiment euh, magnifique, ça me, ça me touche vraiment et je me rends compte, des fois en pensant à ça, ça me donne le sourire, ça me, ça me rend euh, bah, heureuse en fait ou alors euh, mon, mon fils euh, de 6 ans, le plus grand qui, qui, qui fait des choses, en fait. Je le vois grandir jour après jour et je me rends compte que, oui, il n'est plus euh, comme il était, comme son, son, son petit frère. C'est vraiment un grand maintenant. Il travaille bien à l'école, il est sage, il est en bonne santé. Que demander de plus, en fait. Donc, ouais. euh, quand je le vois, quand je l'accompagne à l'école, quand je vais le récupérer à l'école, je me rends compte que, oui, c'est, c'est, c'est moi qui ai fait ça, c'est mon fils, il est grand, il est, voilà. il est fort et je suis vraiment, ça me rend... Euh, ça me rend vraiment heureuse. Ou alors, euh, encore mon chéri, hein, toujours lui, mon amoureux, mmh. qui, euh, voilà, il, il fait tout, en fait. Il me suffit juste de penser à toi, tiens, euh, aimerais bien quelque chose comme ça, etc. Et voilà, il entend, il ne dit rien, il entend, et euh, le lendemain, je me rends compte qu'il bah, il, essaye, ou alors euh, il, il va tout faire pour euh, concrétiser mon souhait ou de, de réaliser euh, ce que je, j'ai dit. Parce que euh, voilà, il, il m'aime et je suis, vraiment, euh, je suis vraiment ravie de ça en fait. Et euh, je sais qu'il fait clairement mon bonheur au quotidien. Malgré les difficultés qu'on pourrait rencontrer, euh, je suis sereine parce que je sais que je peux compter sur lui. Et donc pour moi, le bonheur, c'est l'ensemble des petits moments de notre vie qu'il faut qu'on prenne le temps de regarder et d'apprécier en fait. Comme euh, le fait d'être en bonne santé, euh, de ne pas être à la rue. De ne pas être endettée ou euh, de ne pas être seule, parce qu'en ce moment, avec ce qui se passe avec le Covid et tout, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la solitude dans notre société des oui. personnes âgées, des personnes mmh. qui, SDS, qui sont à la rue, ou d'autres personnes qui vivent seules, sans personne, parce que, voilà, avec le confinement, il n'y a pas tellement, il n'y a plus le contact. Et euh, je me rends compte, en fait, que, que je suis heureuse, que je suis contente d'avoir ma famille, que je suis bénie, que, voilà, et euh, je. Je me réjouis, je me réjouis, par, pardon, jour après jour de ce bonheur-là et euh, je, suis, je suis heureuse de, de m'être rendue compte en fait, parce que beaucoup de personnes vivent et tellement des la vie est rapide que les personnes ne prennent pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont et euh, moi, je suis ravie que j'apprécie en fait, donc euh, c'est à peu
0: près ce que je racontais. j'espère que c'est, wow. bien, c'est clair. ah non c'est c'est un, c'est un bonheur magnifique que tu racontes euh, toute cette somme de bonheur c'est quelques grammes hein, comme on nous dit parfois qui deviennent des kilos de bonheur euh, parce que euh, et en plus ça fait d'autant plus écho maintenant qu'on que tu nous as confié un peu ton histoire par rapport à ta mère que tu as perdue très jeune parce que euh, je pense que ce genre de, d'événement malheureux fait relativiser sur ce qu'on a finalement et euh, ou ce qu'on a plus et euh, c'est ce que tu montres que c'est important vraiment de se fixer sur, euh, sur les choses qu'on a, les choses qui sont là qui sont sûrs ou pas parce que rien n'est sûr à vrai dire dans la vie on n'est même pas sûr de se réveiller le matin c'est vrai mais justement quand on a la joie et le bonheur de se réveiller de profiter de chaque instant toi avec ton café du matin qui est ton petit garçon qui vient de faire un câlin euh, ce, cet autre petit garçon que tu vois grandir évoluer du fait de votre éducation aussi hein, euh, ce, cet homme formidable qui est euh, à côté de toi je me permets de dire qu'il est formidable pour euh, lui avoir déjà parlé dans l'épisode précédent précédent pardon euh, et toi aussi qui est tout aussi formidable parce que finalement vous êtes une, for- une famille formidable avec euh, tout ce que tu fais parce que, euh, que ben je t'en prie je le pense parce que tu te sers de ta propre expérience pour euh, pour la tourner vers les autres pour aider les autres parce que tu aurais pu euh, garder les choses pour toi et non tu, tu fais une page Instagram pour euh, que ça serve à d'autres donc ça c'est top mais euh, vraiment ta vision des choses est formidable et j'espère que elle inspirera beaucoup d'autres gens euh, peut-être en écoutant même ils se retourneront vers euh, le mari qui est là ou les enfants ou que sais-je encore ou euh, ou euh, sur le travail qu'ils ont alors qu'on est dans une période effectivement comme tu l'as dit où beaucoup de choses vont mal même économiquement où des gens perdent leur travail euh, ou euh, voilà où des gens se retrouvent endettés ou quoi au caisse donc profiter de ces choses qui vont bien les apprécier à leur juste valeur et euh, ça c'est le bonheur finalement waouh merci Clarence <rire>
1: De rien, parce que non, mais j'ai, j'ai vraiment pris la résolution en disant euh, que derrière les nuages, il y a toujours le soleil en fait. Il ne faut pas s'arrêter sur euh, tout ce qui va mal. Faut, j'essaie toujours de, de chercher qu'il euh, arrive ça parce que ça, donc il faut toujours voir vers l'avant. Il ne faut pas euh, s'arrêter sur, euh, sur les malheurs qui nous touchent. et Vraiment, la vie est difficile, hein. c'est pas facile, mais si on reste là, dire c'est trop dur, c'est trop dur. On ne peut pas avancer. Il faut vraiment euh, qu'on, fasse, qu'on se fasse violence et que, voilà, on essaie de prendre
0: le meilleur de la vie. Ben, je ne sais pas trop quoi ajouter après cette belle conclusion, cette belle leçon. Euh, si ce n'est que je te remercie énormément d'avoir partagé avec nous un peu de ton intimité, un peu de ton combat, de tes combats et euh, de ta vision des choses, de ta philosophie de vie qui est magnifique. J'espère que euh, tu n'hésiteras pas à revenir si tu as d'autres bonheurs à raconter. Ce sera avec euh, une immense oui, joie. Ouais. super, alors là tu m'en vois ravie d'ici là en tout cas tu prends soin de toi, tu prends soin de ta jolie famille j'espère qu'il y aura plein de visites sur cette page Instagram parce que vraiment ça vaut le coup, Euh, encore une fois je vous incite à à y aller merci
1: beaucoup de m'avoir donné la
0: parole aujourd'hui je t'en prie et puis je vais finir avec la jolie phrase que tu as dit tout à l'heure c'est que derrière les nuages il y a toujours le soleil, ça j'aime beaucoup (rire) merci je te dis à très vite (rire)